0: Une semaine d'actualité Pierre Edouard Deldic.
1: Bonjour, merci d'être au rendez-vous. Nous allons, comme chaque samedi à cette heure-ci, revivre 7 jours d'événements sur la planète grâce au reportages des envoyés spéciaux et des correspondants de la radio. Reportage que nous avons sélectionné pour vous, comme chaque samedi. Nous nous rendrons ainsi en Pologne au Kurdistan, au Mali, au Soudan, au Burkina Faso, par exemple. Internet en mal de démocratie, c'est le titre du dossier de la revue Esprit, notre partenaire en ce mois de novembre. Et nous sommes en compagnie de sa directrice, Anne-Lorraine Bujon, bien sûr. Bonjour Anne-Lorraine.
2: Bonjour Pierre-Édouard.
1: Un numéro consacré donc à l'internet. Je précise tout de suite que euh, je rappelle qu'Esprit, la revue Esprit, c'est aussi sur Internet.
2: Esprit, c'est 10 numéros par an, mais c'est aussi des articles qui paraissent en continu sur notre site internet www.esprit.presse.fr. Et c'est aussi un petit mot d'esprit qui part tous les vendredis soirs pour ceux qui souhaitent le recevoir. Et c'est gratuit Le petit mot d'esprit est gratuit, absolument.
1: Une semaine d'actualité donc, un magazine que vous pouvez écouter, télécharger sur le site de la radio, sur votre plateforme préférée et bien sûr sur l'application RFI Pure Radio. Alors, avant de parcourir notre planète, partons à 400 km d'altitude. Les États-Unis ont accusé la Russie, qui a reconnu les faits ensuite, d'avoir mené un tir de missile spatial dangereux et irresponsable, selon les autorités américaines, contre un satellite. Selon Washington, cette démonstration de force a menacé la sécurité des astronautes à bord de la Station spatiale internationale en raison des débris orbitaux générés par l'explosion. D'ailleurs, ceux-ci ont dû revêtir leur combinaison et suivre une dire d'évacuation d'urgence. Correspondance de David Thompson.
3: Lundi matin, les sept passagers à bord de l'ISS se tenaient prêts pour le scénario catastrophe. Tous, réfugiés dans leur vaisseau, amarrés à la Station Spatiale Internationale, prêts à évacuer en urgence vers la Terre. L'alerte a été donnée en raison de la formation d'un gigantesque champ de débris orbitaux risquant de heurter la Station Spatiale. Ces débris qui ont menacé la sécurité des sept astronautes n'ont rien de naturel selon Washington qui met directement en cause une démonstration de force de la Russie à 400 km au-dessus de nos têtes. Selon les états unis les Russes ont tiré un missile test à ascension directe pour détruire l'un de leurs propres satellites inactifs depuis les années 80. Une action militaire irresponsable et dangereuse déplore le porte-parole du département d'état américain qui a généré plus de 1500 débris orbitaux qui menacent désormais dinette Price les intérêts de toutes les nations et relance les craintes
1: de voir l'espace transformé en nouveau champ de bataille entre grandes puissances. Et la Russie a donc confirmé le lancement de ce missile de nouvelle génération. Anne Lorraine, voilà qui n'est guère rassurant. Il y avait non. la guerre sur Terre et voici maintenant venir la guerre dans l'espace.
2: Non, c'est vrai que cet épisode euh, ne nous dit rien qui vaille. Il euh, y a, a d'un côté le sentiment qu'on revient à une politique de, de concurrence, de compétition accrue entre les grandes puissances euh, avec des démonstrations de force, mais donc comme on nous dit là, euh, irresponsables. Donc euh, euh, l'idée que l'espace pourrait se transformer en champ de bataille, c'est tout à fait désagréable, mais l'idée que l'espace pourrait se transformer en poubelle géante, ce n'est pas beaucoup plus agréable. Donc euh, l'idée qu'il y a des débris... Euh, orbitaux qui flottent comme ça et en ces temps de COP26 euh, voilà moi ça m'évoque toute cette notion de, des biens communs mondiaux, euh, voilà le ciel euh, les mers euh, tout, tout, tout cet environnement dont on a besoin pour vivre et, et dont on est tous dépendants donc il faut savoir gérer aussi euh, dans une forme de, de coopération et pas seulement de compétition ou de rivalité
1: Alors que les lois internationales à Norraine prévoient que l'espace est un, en quelque sorte un sanctuaire enfin, c'était comme ça, c'était considéré comme ça jusqu'à aujourd'hui.
2: Voilà, ou devrait l'être. Mais donc là, on voit que est relancée une sorte de, de, de course à la puissance et de course aux armements dans l'espace. Euh, alors, les états unis la Russie, on le sait, sont les grands acteurs de cette course, mais l'Europe joue aussi un rôle dans l'espace, et maintenant la Chine.
1: Alors, parlons de la revue Esprit et du numéro de novembre, Anne Lorraine. Euh, ce numéro de novembre est consacré à Internet en mal de démocratie. Là, c'est un vrai sujet d'actualité récurrent. Hein.
2: Absolument, et Internet donc euh, certains voudraient euh, aussi pouvoir euh, considérer comme un, comme un bien commun mondial. Euh, alors, on en est loin euh, encore. Euh, ce dossier, on a voulu le consacrer euh, à la question de... Alors, euh, c'est vraiment Internet au sens très large. En réalité, ce à quoi on souhaitait euh, s'intéresser de plus près, c'était ce sentiment qu'on a tous d'assister à une dégradation euh, euh, terrible et rapide du débat public et des, et des conditions euh, du débat public. Et c'est vrai que dans cette dégradation du débat public, très souvent ce sont les réseaux sociaux qui sont incriminés mmh. donc ce serait de la faute des réseaux sociaux euh, si les fausses nouvelles circulent, si les discours de haine circulent euh, et on voulait y regarder euh, de plus près, c'est sûr que le fonctionnement euh, actuel de la, de la discussion en ligne est très loin des, des utopies qu'on pouvait avoir euh, au démarrage euh, d'Internet euh, c'est sûr aussi qu'il faut mettre au point des formes de régulation nouvelles mais qu'il faut adapter à ce type de, de communication, euh, lui aussi euh, radicalement euh, nouveau. Mais encore faut-il bien comprendre ce qui se passe si on ne veut pas se tromper sur les régulations à mettre en place. C'était un peu l'objet du dossier, c'est comprendre vraiment ce qu'Internet fait au débat public, ce qu'Internet fait à la notion même d'espace public.
1: – Régulation très difficile, régulation qui se heurte aussi à certaines mauvaises volontés, y compris et surtout peut-être de la part des opérateurs. D D'Internet bien, bien
2: sûr. Ce des qui réseaux est très sociaux, difficile par exemple, des, des GAFAM. Ce qui est très difficile dans toute cette question des réseaux sociaux, c'est qu'il faut compter avec des acteurs variés, différents, qui ont des stratégies différentes. Donc, euh, il y a d'abord, il y a des acteurs malveillants, il faut le dire. Ben, euh, il y a des acteurs, et, et, et notamment des États aujourd'hui, euh, qui fabriquent euh, de la désinformation, qui fabriquent des fausses nouvelles, et qui le conçoivent comme une attaque euh, contre la démocratie, réellement. Donc, la on Russie, peut par exemple,
1: de... dont on parlait à l'instant, voilà. Donc
2: on peut tout à fait parler de guerre de l'information. Donc il y a des acteurs malveillants, mais il y a aussi des acteurs économiques qui sont des acteurs monopolistiques, les, les, les fameux GAFAM, euh, et qui détiennent aujourd'hui un pouvoir immense, certainement un pouvoir trop grand. Euh, mais il faut comprendre comment est-ce qu'on peut contraindre, réguler, contrôler les gafam sans non plus... Euh, tuer la poule aux œufs d'or, pas seulement pour des raisons économiques, mais, mais parce qu'il ne faut jamais perdre de vue tous les bienfaits aussi que nous a apporté cette communication numérique. Et puis, de toute façon, on ne reviendra pas en arrière. Et puis, il y a les usagers eux-mêmes, qui sont des acteurs aussi très importants de cette équation. Comment est-ce qu'on utilise les réseaux sociaux Pourquoi faire Qu'est-ce qu'on va y chercher Pourquoi est-ce qu'on partage des fausses nouvelles Et puis, il y a les États. Donc, il y a toutes sortes d'acteurs dans ce champ euh, et c'est pour ça que c'est intéressant d'essayer de, de bien comprendre ce qui s'y passe, encore une fois, avant de chercher à le réguler.
1: Et des opérateurs qui sont parfois plus forts, presque, que les États
2: oui, alors on a beaucoup parlé ces temps-ci de Facebook euh, avec la lanceuse d'alerte mmh. française euh, Haugen qui a dénoncé euh, des manœuvres qui consistent réellement à, à manipuler en réalité euh, les utilisateurs pour euh, obtenir d'eux certains types de comportements. Facebook aujourd'hui est plus puissant que de nombreux États. Euh, il compte de plus nombreux citoyens si on compte le nombre des utilisateurs de Facebook euh, à travers le monde. C'est évidemment un acteur euh, richissime euh, et c'est un acteur euh, qui inquiète désormais. Euh, Mark Zuckerberg nous annonce qu'il euh, ne faudra plus parler de Facebook, il faudra parler de Meta. Euh, quel que soit le nom qu'on donne à cette entreprise... Euh, la en réalité package. sera
1: toujours la même. Et
2: elle prend le, le visage inquiétant aujourd'hui d'une entreprise trop puissante.
0: Sept jours dans le monde.
1: À Anorène, ne bugeons Partons pour la frontière entre la Pologne et la Biélorussie ou Bélarus maintenant. Avant un retour à une situation plus apaisée, jeudi, la présence de milliers de migrants a donc continué cette semaine à entretenir une vive tension, pour le moins entre les deux pays, et entre l'Union européenne et le régime de Minsk. Écoutez par exemple ce que nous disait en Pologne Damien Simonard mardi. Il ne se passe plus un jour sans que des migrants essayent de traverser la frontière. Hier, la police de Podlasie
3: a informé qu'un groupe de plusieurs centaines de personnes a tenté de la forcer en vain. Les policiers polonais ont subi des jets de pierre, mais aucun blessé n'est à déplorer. À Kuznica, théâtre d'affrontement la semaine dernière, la plupart des migrants ont évacué leur campement provisoire pour se rassembler devant le poste frontière. La foule y compte désormais plus de 1000 personnes. D'après le gouvernement polonais, les autorités biélorusses leur font croire que des autocars viendront les chercher pour les transporter en Allemagne. Les gardes frontières polonais diffusent en boucle des communiqués pour leur signifier que l'entrée sur le territoire polonais est interdite. Alors que des soldats des forces spéciales biélorusses ont été observés aux abords de la frontière, le le ministère de l'Intérieur polonais annonce que la construction du mur entre les deux pays commencera le mois prochain et
1: se terminera avant l'été 2022. Alors ça, c'était au début de la semaine. Donc, de son côté, l'Union européenne a annoncé avoir renforcé ses sanctions à Bruxelles. Pierre Benazé. Ce cinquième train de sanctions à l'encontre de citoyens et d'entités biélorusses n'est qu'une des armes dont doit disposer l'Union européenne. Selon le chef de la diplomatie, Joseph Borrell, il a proposé ce lundi une boussole stratégique. Pour l'UE, c'est une première étape de la préparation des futures postures de défense sécuritaire et géopolitique de l'Europe face aux
4: nouvelles menaces internationales.
3: Ce qui à la frontière biélorusse, c'est un typique exemple d'une situation de la nouvelle façon de gérer le conflit. Il faudra s'habituer à cette sorte de situation hybride. Parce que la, la différence entre la guerre et la paix elle n'est pas blanc-noir. Il y a des situations conflictuelles dans toutes les différentes tonalités du gris. Et le devoir de l'UE
1: est de fournir l'aide humanitaire aux migrants qui sont à la frontière. À seine Joseph Borrell, les Européens sont prêts là aussi à aider la Pologne. Alors qu'elle avait refusé d'être solidaire lors de la crise des migrants de 2015, c'est pour une grande partie des pays de l'UE L'occasion de lui montrer que la solidarité européenne est nécessaire lors des crises migratoires. Une façon aussi de montrer à la Pologne la plus-value d'une appartenance pleine et entière à l'UE. Alors dans cette nouvelle crise de la migration à Lorraine Bujon, écoutons deux témoignages. Grâce à nos correspondantes et envoyés spéciales, d'abord celui d'un migrant kurde qui est allé en Biélorussie et qui est revenu dans son pays, Oriane Verdier.
5: Rebin Sirwan est un journaliste kurde irakien Menacé dans sa région, il est parti, comme beaucoup d'autres, vers l'Europe. La route vers la Biélorussie semblait la plus sûre, mais la frontière polonaise s'est subitement fermée. Il s'est trouvé bloqué.
6: Tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas vous imaginer ce que c'est. Il fait froid, il n'y a pas d'eau ni de nourriture, la police vous tape. Quand on allait voir la police biélorusse en leur disant qu'on voulait retourner en Biélorussie, ils nous frappaient et nous disaient que nous étions obligés d'aller en Pologne. Ils nous ont beaucoup frappés, ils nous ont volé nos affaires, notre argent.
5: Au bout d'une semaine, un policier a accepté de faire sortir quelques migrants de la zone surveillée, contre 200 euros par personne. De retour à Minsk, a pensé pouvoir demander l'asile politique en Biélorussie.
2: Je leur ai dit que j'étais
6: journaliste et que ma vie était en danger dans mon pays. Au lieu de m'aider, ils m'ont emmené de force à l'aéroport pour m'expulser. En moins de deux heures, sans même avoir enregistré ma demande, ils m'ont détenu à l'aéroport puis placé dans un avion où ils m'ont frappé avec une matraque électrique. Franchement, tout m'est arrivé pendant ce voyage.
5: Pourtant, Rebin se prépare déjà à repartir dans quelques jours. Il prendra une autre route cette fois, mais il est déterminé à arriver en Europe.
1: Autre témoignage qui montre cette volonté des migrants, des Kurdes notamment, de partir coûte que coûte. L'Irak a affrété un premier vol pour rapatrier ses ressortissants en Biélorussie sur la base du volontariat, alors que d'autres ne perdent pas espoir de passer en Europe. Notre correspondante dans le pays, Lucille Wasserman, est allée à leur rencontre.
5: Dans une usine au nord de l'Irak, Checo enchaîne les allers-retours, de larges sacs remplis de grains sur les épaules. Son front dégouline de sueur. Ce jeune kurde de 22 ans travaille ici pour une petite centaine d'euros par mois. Alors quand il a vu une route s'ouvrir vers l'Europe, il n'a pas hésité une seconde.
6: Notre vie n'est pas heureuse ici, vous savez. On est beaucoup à vouloir fuir cette lutte de tous les jours. Je veux partir, parce qu'ici je vais mourir en fait. Quand on vit, on lutte, c'est tout et c'est sans fin. Il nous
5: emmène chez lui, en périphérie de la ville où ses affaires sont déjà prêtes. Elles tiennent toutes dans un petit sac à dos rouge.
6: Ce pull est très chaud, c'est super pour le voyage. Sinon j'ai des chaussettes, un chargeur. Et puis surtout,
5: son visa pour la Biélorussie, qu'il a payé 3500 euros avec le vol et des nuits d'hôtel, via un intermédiaire trouvé sur un groupe Telegram. Il sort son téléphone portable
6: puis explique. Voilà, c'est ça les groupes d'entraide. Tu demandes ce que tu veux ici, tu envoies ta question et quelqu'un va directement te contacter en message privé. Moi, on m'a dit que ce mec était plutôt fiable, qu'il pouvait m'avoir le visa en Iran. Donc je l'ai rencontré et j'ai déposé l'argent. Seul
5: problème, de nombreux pays ont interdit ces derniers jours leur vol vers Minsk aux Irakiens. Mais Sheko ne perd pas espoir de trouver de nouvelles routes possibles, dit-il, par exemple via le Qatar ou
1: l'Égypte. Les migrants bloqués à la frontière belarusse ont été relogés jeudi dans un centre logistique à proximité pendant que plusieurs centaines d'entre eux étaient rapatriés en Irak. La situation est évidemment à suivre dans nos journaux et sur le site de la radio www.rfi.fr. À souligner également dans l'actualité internationale des discussions à distance entre Joe Biden et Xi Jinping pendant plus de trois heures. À propos de Taïwan, le président chinois a demandé à son homologue américain de ne pas jouer avec le feu sur cette question brûlante. Cette conversation par visioconférence est tenue dans la soirée de lundi à Washington et mardi matin à Pékin. Les deux dirigeants ont rappelé la nécessité d'établir des garde fous pour éviter que leurs nombreux différends ne dégénèrent en conflit. Je vous rappelle également en Europe que l'Autriche est devenue lundi le premier pays du monde à confiner les non-vaccinés, alors que le pays, comme beaucoup d'autres en Europe, connaît une résurgence de Covid-19. Ce confinement a été généralisé hier vendredi et commencera lundi et la vaccination sera obligatoire à partir du 1er février. Suite d'une semaine d'actualité, nous sommes toujours en compagnie d'Anne-Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, dont le, dernier numéro, le dossier du dernier numéro s'intéresse à Internet, Internet en mal de démocratie. Avant d'en reparler, Anne-Lorraine, euh, quel est votre sentiment sur ce qui s'est passé ces dernières semaines, ces 15 derniers jours à la frontière euh, polono- Belarus
2: Ces épisodes à la frontière entre la Pologne et la Biélorussie euh, sont, sont éminemment euh, inquiétant et à plus d'un titre. Euh, le premier niveau, c'est évidemment la situation humanitaire euh, de ces familles, euh, ces femmes, ces enfants, ces vieillards euh, qu'on a vus dans la neige, dans le froid, euh, sans rien et coincés finalement entre un cordon de police euh, belarusse et un cordon ouais. de police euh, polonais. Et puis aujourd'hui on se félicite parce que l'Europe a été très ferme, que la Pologne n'a laissé entrer personne et que donc ces migrants ont été refoulés mais enfin c'est quand même euh, pas une occasion de se réjouir complètement de notre capacité à refouler des êtres humains qui fuient la misère, le froid, la survie, comme le disaient très bien les reportages. Mais après ce niveau humanitaire, il y a évidemment un niveau géopolitique. La Biélorussie a utilisé ses populations comme des armes tournées contre l'Europe, en représailles des sanctions européennes contre le régime biélorusse depuis que lui-même a accru la répression des opposants et des journalistes. Et sanctions
1: qui ont été renforcées du coup. Voilà,
2: et on voit bien donc que euh, ce, ce, cet Irakien qui espérait obtenir l'asile politique en Biélorussie alors que les journalistes biélorusses sont également, eux, l'objet d'une répression terrible, euh, ils risquent fort euh, d'être déçus. Donc il y a vraiment cette instrumentalisation de la question migratoire euh, à des fins euh, géopolitiques et ça c'est ce qu'on avait déjà vu avec la Turquie. Euh, Rappelez-vous, euh, il y a quelque temps euh, à la frontière avec la Grèce euh, l'idée que quand les gens sont pas contents de la façon dont l'Union Européenne les traite, on va leur, euh, leur envoyer des migrants et donc je vois quand même un dernier niveau qu'il faut souligner qui est le, le niveau euh, politique, c'est-à-dire qu'en agissant de la sorte, euh, je crois que ces dirigeants, le dirigeant turc le dirigeant euh, biélorusse euh, savent très bien euh, qu'il y a un état de l'opinion publique euh, qui est favorable à toutes les peurs à toutes les angoisses, euh, la peur de l'étranger et qu'il euh, y a un débat politique interne à l'Union européenne, qui fait que en créant comme ça des représentations de, de hordes de migrants qui viendraient nous envahir, euh, on agite des peurs, des ressentiments, euh, et on contribue à déstabiliser la démocratie. Nous y revoilà. Mmh.
1: Alors, la démocratie, on en reparle. Vous avez entendu ce, ce, ce kurde qui disait que grâce à un groupe d'entraide, il avait pu trouver un moyen de, de préparer son, son voyage en Europe, qui montre d'ailleurs que le problème n'est pas résolu et qu'il y aura d'autres euh, migrants, euh, ce groupe d'entraide, il l'a trouvé sur Internet
2: eh oui, on trouve de tout sur internet. Euh, on avait vu aussi, malheureusement, au moment des attentats terroristes, qu'il y, y a de toutes sortes de choses sur internet pour fabriquer des bombes, pour organiser des réseaux de passeurs. Euh, donc, euh, on trouve euh, le pire comme le meilleur, ce qui nous renvoie euh, au, au besoin de, de contrôler euh, et de réguler, mais avec le sentiment que euh, le, le contrôle et la régulation courent toujours derrière une technologie qui va plus vite.
1: Et dire que certains de Lorraine pensaient il y a très longtemps maintenant que l'Internet pourrait être un instrument, un outil de diffusion de la culture dans le monde. C'est pas tout à fait ce qui s'est passé. Hein.
2: Alors, ça s'est passé aussi quand même. C'est bien ça qu'il ne faut pas perdre de vue. C'est-à-dire que euh, Internet a permis, euh, en effet, des formes de démocratisation euh, et d'accès. Euh, il, a, il a en effet permis de faire émerger des voix euh, minoritaires, euh, de mettre un, un très grand nombre euh, de produits culturels à disposition de tout le monde. Enfin, dans les moments de désespoir, il faut quand même toujours se souvenir de Wikipédia et toujours se demander euh, comment, aujourd'hui, est-ce qu'on arriverait à écrire nos articles ou nos livres sans l'outil formidable qu'est Internet mais comme d'autres technologies avant lui enfin voilà comme, comme bien sûr la presse les médias audiovisuels mais même encore avant l'imprimerie euh, ça déstabilise totalement notre façon de communiquer entre nous euh, et donc il, il faut réapprendre à vivre avec ces outils et réapprendre à les, à les contrôler
1: parce qu'une des difficultés de... De la, de la question, c'est que beaucoup ont du mal à ça à comprendre. Euh, que l'Internet, c'est un espace public, justement. On a souvent affaire à des gens qui s'approprient l'Internet et qui disent « c'est mon euh, jeu communique », mais c'est un espace public. Donc, euh, comme tout espace public, il doit être, euh, je dirais pas contrôlé, mais réglementé, un minimum. Oui, ou
2: alors, euh, plus exactement... C'est ce que dit euh, Charles Girard. Enfin, voilà, c est, c est plus exactement. Du, On aimerait bien qu'il qu fonctionne comme l'espace public, qui lui-même était déjà peut-être une notion euh, un peu théorique et un peu abstraite et un peu euh, idéalisée. Donc, donc, Charles Girard euh, nous rappelle dans son article euh, ce qu'était cette, cette notion d'espace public euh, qui était constitutive de la démocratie, la possibilité euh, qu'on pouvait avoir euh, de communiquer avec euh, autrui euh, à égalité, euh, avec une publicité des échanges euh, et une liberté de chacun euh, de s'exprimer. Donc euh, Il dit dans, dans la, le, le, le travail, par exemple, du philosophe euh, allemand Jürgen Habermas, euh, l'idéal c'était celui du salon mmh. où on avait une conversation euh, entre pères, entre gens euh, éduqués, donc avec ces trois principes égalité, publicité, euh, liberté euh, et qui permettait la, la confrontation des opinions éclairées, informées et que donc que chacun se fasse un avis et, et puisse ensuite fonctionner comme un citoyen euh, éclairé et prendre part euh, à la décision collective. Donc on voit bien quand je le décris comme ça que <rire> c'est assez idéalisé et oui. que sans doute ça n'a jamais jamais vraiment oui. fonctionné comme ça. Mais la question qu'ils font poser aujourd'hui, c'est à quelles conditions est-ce que les réseaux sociaux, parce qu'on dit Internet, mais c'est vraiment les réseaux sociaux, ce sont les oui. plateformes, oui. c'est les forums en ligne, en fait, qui sont en question ici. Comment, comment fonctionne la communication dans ces grands forums en ligne, et donc principalement les grandes plateformes, les grands euh, réseaux sociaux euh, Comment pourrait-on faire pour que, effectivement, les gens soient à égalité, que leurs échanges soient publics et qu'ils soient libres Il y a des risques aujourd'hui de, de de, de fragmentation, de cloisonnement, de privatisation de cet espace. Euh, et ce sont toutes ces dérives contre lesquelles il faudrait parvenir à lutter.
0: semaine d'actualité.
1: Et nous allons nous arrêter en France, à lorraine Bujon. La France, face à un rebond épidémique de Covid, le taux d'incidence a franchi la barre des 100 cas pour 100 000 habitants. Le niveau des contaminations est moins marqué pour l'instant que chez certains des pays voisins, comme l'Allemagne, la Belgique ou l'Autriche, on en parlait un instant. Mais la dynamique de l'épidémie est clairement à la hausse et pour faire face, les autorités misent tout particulièrement sur la vaccination. En politique, la puissante association des maires de France a un nouveau président en la personne de David Lisnard. Le maire LR de Cannes c'est à noter dans le contexte de la campagne présidentielle qui a commencé, ça n'a échappé à personne, Lucille Gimbert.
0: Mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron. Les maires ont choisi une AMF de combat, déplore-t-on dans le camp du perdant Philippe Laurent. Le centriste défendait une posture de dialogue avec l'exécutif. Vainqueur, le maire de Cannes, David Lisnard permet à LR et à son numéro 2 socialiste de garder le pouvoir au sein du lobby des maires. Et il compte poursuivre sur la ligne de son prédécesseur qui avait fait de l'AMF un grand opposant au président.
1: La ligne qui a été choisie est une ligne claire, c'est la ligne de l'indépendance de l'AMF.
0: Après avoir supprimé la taxe d'habitation qu'encaissaient les communes et après des déclarations peu appréciées en début de mandat, le chef de l'État a fait des efforts, reconnaît le nouveau président de l'AMF.
1: Les discours sont beaucoup plus flatteurs à l'égard des maires nous avons vu que les maires comme les préfets apprenaient à posteriori un certain nombre de décisions, y compris par la crise Covid, donc ce qui nuance un peu ces discours, je crois que le rôle de l'AMF, c'est d'être vigilante.
0: Les maires, en première ligne pendant le mouvement social des Gilets jaunes et durant la crise sanitaire, veulent être reconnus et avoir les moyens d'agir. Quant au nouveau patron de leur association, même s'il a promis d'être neutre jusqu'à l'élection présidentielle, il entend bien peser dans les débats nationaux à venir.
1: La France en Afrique, maintenant Anne Lorraine, au Mali précisément, après huit années de présence ininterrompue. La force Barkhane, dans le cadre de sa réorganisation, a remis les clés du poste avancé de Thessalite au FAMAS ce week-end. Lundi, le dernier avion rapatriant les soldats français s'est posé sur la base de Gao. Reportage de Franck Alexandre sur le tarmac de l'aéroport de la force Barkhane. Sur l'aéroport de Gao, il est
4: sorti le dernier du dernier avion en provenance de Thessalit, le capitaine Florent, chasseur alpin, un physique de Montagnard, officiellement dernier commandant du poste avancé, le plus au nord du Mali. Et ses premières pensées sont pour le capitaine Sidi B, son homologue malien, nouveau patron de
6: Thessalit. Je voyais qu'il n'était pas si euh, voilà, content de ça de nous voir partir. Et voilà, il a les clés de la maison et ça lui géré tout seul et je pense qu'il le réalise aussi. Euh que depuis euh, ce matin. Il a une poignée de main assez franche. Euh, J'ai vu dans son regard qu'il était euh, assez reconnaissant du travail qu'on a pu faire, mais qu'il a compris que la tâche qui était la sienne désormais allait être elle compliquée. Quoi. Je lui ai dit de, de prendre soin de ses hommes. Je lui ai redit tout de suite mettre son tube mortier au centre de la PFDR parce qu'il va en avoir, euh, je pense, euh, besoin. De rapidement euh, basculer en, en mode survie. Euh. Il est l'unité malienne la plus au nord de son pays et c'est pas une mince affaire. Il ne faut raconter que sur lui-même et je lui ai bien fait comprendre ça. Quoi.
4: La tâche sera difficile, la force Barkhane le sait. Alors en guise de réassurance, L'armée française a prévu d'apporter tout l'appui aérien possible aux forces armées maliennes qui seraient prises à
1: partie par les groupes terroristes. Vous écoutez Réfi, vous avez raison, une semaine d'actualité en l'occurrence. Nous sommes en compagnie d'Anne Lorraine Bujon, la directrice de la revue Esprit, notre partenaire, nos amis d'Esprit, euh, qui consacre ce mois-ci dans le numéro de novembre un dossier Internet intitulé Internet en mal de démocratie. Euh, la, la résurgence du Covid est à noter aussi euh, en France, euh, Anne Lorraine. Euh, ce qu'il faut noter à propos de, de politique et de l'élection du nouveau président de la société, des maires de France, c'est que euh, les élus locaux ont gagné en importance aujourd'hui, même si Emmanuel Macron, il y a quelques années, les considérait comme des, en quelque sorte des élus secondaires.
2: Oui, précisément, il a été beaucoup question après l'élection d'Emmanuel Macron, peut-être d'un manque d'intérêt de, 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 ou de reconnaissance du travail des élus locaux et qu'il avait ensuite payé, lui, politiquement, le, le prix aussi d'un manque d'ancrage local. Ce qui est vrai aussi, c'est que pendant l'épidémie, oui. on a eu beaucoup d'occasions de réfléchir au meilleur niveau pour organiser justement la, la réponse sanitaire à la crise. Et
1: tout le monde a loué plus ou moins la liaison maire-préfet en fait, hein, les, les voilà, les avec local. donc
2: ces deux niveaux, euh, du local euh, et de l'État. Euh, à la revue Esprit, on avait fait un dossier euh, que je me permets de rappeler, euh, intitulé « Changer d'État euh, ». C'est en avril euh, 2021 qu'on avait fait ce dossier, justement pour euh, interroger la façon dont les nouvelles conditions dans lesquelles euh, on vit. Donc euh, là, on était en pleine crise sanitaire et c'était un des exemples de ces nouvelles conditions. Mais il y avait aussi notre nouvelle condition économique. Notre nouvelle condition numérique euh, incite à revoir justement l'articulation entre ces différents euh, niveaux, euh, le pouvoir local et le pouvoir de l'État national. Et à ce moment-là, on avait fait un entretien avec euh, Philippe Laurent, dont il a été question, euh, donc le maire de Sceaux euh, en région parisienne et ici candidat euh, malheureux, malheureux. Euh, à, cette, euh, à cette élection. Euh, et Philippe Laurent avait un certain nombre de remarques tout à fait intéressantes sur mais, cette euh, impossible descente en France, euh, quand bien même euh, on sent une appétence nouvelle pour une démocratie plus locale, plus participative.
1: Ce qui était d'ailleurs le thème du numéro précédent. Il y avait des articles très intéressants sur cette notion de démocratie euh, en France euh, aujourd'hui. J'ai oublié de noter qu'il y avait dans Esprit, quelle erreur de ma part, euh, des articles intéressants sur l'Afghanistan euh, au début du, du magazine. Et notamment sur la définition de, 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 de ce qu'est. Un taliban finalement c'est un, un article de Gilles Doron Soro.
2: C'est la rubrique à plusieurs voix qui ouvre chaque numéro mensuel de la revue et où on rassemble toujours cinq ou six articles d'éclairage, d'analyse d'opinion sur l'actualité nationale ou internationale et il y avait ici deux articles sur l'Afghanistan, un de Gilles Doron Soro qui est donc un spécialiste de la région, politiste, sociologue et qui connaît bien le phénomène taliban et qui, en fait, dans cet article « Qui sont les talibans ?», je crois, permet de revenir sur un certain nombre d'idées reçues euh, qu'on peut avoir sur ces, ces docteurs de la loi puisque c'est ça que ça veut dire, enfin ou ces, ces étudiants euh, euh, en, en, en droit islamique. Euh, et donc, euh, il rappelle euh, comment ces réseaux se sont constitués euh, en exil euh, au Pakistan. Euh, il rappelle aussi le point auquel les talibans s'appuient sur leur capacité à régler des litiges euh, au niveau local et comment c'est ce qui leur permet d'asseoir une certaine autorité, crédibilité, euh, comment ils essayent aussi de reconstituer un État national, euh, mais tout ça ne les rend pas sympathiques pour autant parce que qu'ils terminent... Il termine son article sur une évocation du conflit entre fondamentalistes et modernistes. Et il dit que ce, ce conflit est réellement insoluble et qu'on aurait bien tort d'espérer, en quelque sorte, des talibans qu'ils se, qu se normalisent. Euh, et, et là, la façon dont, par exemple, la répression s'est abattue tout de suite sur les femmes qui ont réellement disparu de l'espace public euh, en Afghanistan euh, doit nous alerter sur le fait que, en effet, ils ne vont pas euh, se normaliser.
1: A noter aussi un, un article sur l'accueil des réfugiés afghans signé Catherine Vitol de, de Vinden. Revenons à ce dossier de, de ce mois-ci consacré à l'Internet. On parlait des, des maires de France à l'instant. Euh, L'Internet a modifié la façon de faire la politique aussi
2: Profondément. Euh, et quand les gens parlent aujourd'hui euh, de populisme euh, et ensuite expliquent que les réseaux sociaux ont, ont pu favoriser des formes de populisme, je, je crois que ça n'est pas la bonne manière de formuler les choses et qu'il faut voir euh, vraiment le rôle constitutif que joue cette, cette communication numérique dans un certain nombre de mouvements politiques aujourd'hui. Alors c'est le cas par exemple des Gilets jaunes dont il a été mmh. question euh, rapidement euh, dans l'un de vos reportages. Euh, on sait le rôle... Qu'ont joué les réseaux sociaux dans la mobilisation et dans l'organisation des manifestations de Gilets jaunes. Alors à partir
1: d'octobre 2018.
2: Voilà mmh. et c'est une question ici qui est analysée de près par Clément Mabi qui enseigne les sciences de l'information et de la communication à l'université de technologie de Compiègne et Clément Mabi regarde d'un peu plus près comment fonctionnent ces mobilisations en ligne et il dit qu'on aurait bien tort de penser qu'elles sont spontanées. Donc euh, certes, ça permet à des mouvements de s'agréger qui n'auraient pas pu s'agréger euh, sans les réseaux sociaux. C'est le cas aussi du mouvement MeToo, mmh. par exemple, qui n'aurait pas pris cette ampleur sans les réseaux sociaux. Mais derrière ces mouvements, il y a quand même des acteurs très au fait précisément euh, des logiques de mobilisation en ligne, très au fait également du fonctionnement des algorithmes euh, et qui savent comment faire pour être visibles dans ce nouvel espace public-privé
1: ah non, il y a dans ce numéro d'esprit, outre le dossier, les articles dont nous venons de parler sur l'Afghanistan, par exemple, et une série d'articles, dont l'éditorial sur la situation de l'Église de France après les affaires de pédophilie, dont on a parlé ces dernières années, ces derniers mois, ces dernières semaines. Et là, l'éditorial du numéro est consacré à cela, notamment sur le thème de la réparation.
2: La rédaction a voulu prendre acte, en fait, du, du choc qu'a constitué la remise du rapport de la SIAZ, la commission indépendante sur les abus sexuels commis dans l'Église, parce que je crois que ça a été un véritable choc. Par l'ampleur, d'abord, de, 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 des abus qui ont été révélés, le nombre de victimes, le nombre d'agresseurs, les années pendant lesquelles ça s'est produit euh, aussi. Euh, donc au fait personne n'avait imaginé que le... on, on savait qu'il y avait un problème bien sûr, mais personne n'avait imaginé qu'il était aussi massif et qu'il était aussi étendu. Au-delà de ça, on voit bien que ce n'est pas un cas de quelques individus euh, isolés, euh, déviants. Euh, la Ciaz a parlé d'un de, de, problème systémique mmh. euh, et, en effet, a été amené à s'interroger sur la façon dont le fonctionnement même de l'Église euh, a rendu possible... Euh, Peut-être ces abus et aussi le fait qu'on les passe sous silence, ce qui est comme un, une, une deuxième manière euh, d'abuser de ces victimes. Non seulement elles ont souffert, elles ont été atteintes dans le, dans le lieu de leur intimité, mais en plus ensuite on a nié pendant de très longues années euh, ce qui leur était arrivé. Et aujourd'hui on voit bien qu'elles sont en demande de reconnaissance, de justice euh, et de réparation. Et donc l'immense chantier qui est devant l'Église catholique euh, de France et du monde entier... Et au-delà, qui est devant la société tout entière, je crois. C'est de reconnaître le, le mal qui est fait aux victimes de violences sexuelles et de réfléchir à la façon dont on peut euh, leur rendre justice et tenter de réparer le mal qui leur a été fait.
0: Pour nous écrire par courriel semaine.actu.rfi.fr
1: Notre adresse électronique, merci pour vos messages, un salut à quelques-uns de nos auditeurs sur le continent africain, je suis auditeur d'une semaine depuis 2007, lorsque j'étais étudiant en journalisme et communication à Dakar, à mon retour dans mon pays en Mauritanie en 2013, j'ai exercé le métier de journaliste jusqu'en 2019 et depuis 2020 je suis à la frontière entre la Mauritanie et le Mali, dans une organisation humanitaire et chaque samedi j'écoute l'émission, écrit Diallo Abou Amadou Abou que nous, remercions évidemment. Bonjour également à Amadoum Babé Touré qui nous écoute lui avec fidélité à Ouagadougou. Je salue également Laurent à Posotome au Bénin, Babacar à Fatik au Sénégal, Ibrahima et Alexandre-Emmanuel à Conakry, Alil à, à Yaoundé, Abel à Lomé et Etelé à Kinshasa.
0: Une semaine d'actualité.
1: Partons pour le Soudan maintenant, Anne-Laurene Bujon. Le pays a connu mercredi sa journée la plus sanglante depuis les coups d'État du 25 octobre. Au moins 15 manifestants ont été tués dans l'agglomération de Khartoum. Mais les opposants ne baissent pas les bras. C'est le cas notamment de Mariam, qu'a rencontré notre envoyée spéciale Florence Maurice.
7: Elle nous reçoit en toute discrétion. Depuis le putsch du 25 octobre, dans le comité de résistance de Mariam et en dehors des jours de manifestation, on fait profil bas pour éviter les arrestations. « Ça devient
8: compliqué pour notre sécurité. On a eu l'impression que nous étions surveillés, donc on a décidé de changer de lieu pour chacune des réunions
7: et d'aller faire imprimer
8: nos tracts dans un
7: autre quartier pour qu'on ne nous reconnaisse pas. » Avant décembre 2018, Mariam n'avait jamais manifesté. Très vite, elle a pourtant fait sien le slogan phare de la révolution « justice et liberté. Liberté en
8: tant que citoyenne d'exprimer mes opinions sans avoir peur d'être arrêtée et liberté en tant que femme. Je ne veux plus avoir peur d'être harcelée par la police juste parce que je n'aurais pas porté correctement le voile. On a connu le goût de la liberté et on ne peut pas revenir en arrière.
7: Pour cette jeune femme, la résistance engagée depuis le 25 octobre est une course de fond. On garde
8: l'espoir peut-être que les gens ne vont pas sortir dans la rue à toutes les manifestations que nous organisons mais on sait que nous avons leur soutien. Quand on se mobilise dans la rue, ils nous répondent en faisant le signe de la victoire. Donc on sait qu'un jour, le coup d'État finira par échouer. Pour nous, c'est une question de vie ou de mort. On ne peut pas avoir sacrifié toutes ces vies pour rien.
7: Plus ils nous oppresseront et plus nous nous battrons, conclut la jeune femme, avant de se rendre à une réunion de son comité pour débattre de la tactique à adopter pour poursuivre la mobilisation malgré la répression.
1: La situation est à suivre dans nos journaux. En Ouganda, l'État islamique a revendiqué les deux attaques à la bombe qui ont frappé le centre de Kampala, mardi matin, et des attaques attribuées par les forces de l'ordre au groupe des ADF, les forces démocratiques alliées, originaires d'Ouganda, mais basées dans l'est de la République démocratique du Congo. À Kampala, Lucie Mouyo, notre correspondante, a pu mesurer la peur des habitants, mercredi.
9: Un jour après les attaques à la bombe, Grèce, vendeuse de rue à une centaine de mètres du commissariat visé par l'un des assaillants, est partie travailler la boule au ventre. Je me souviens du bruit quand ça a explosé, j'avais peur. J'ai tout de suite couru jusqu'à chez moi. Pour éviter les foules des transports publics, Grèce a décidé de marcher jusqu'au centre-ville ce mercredi matin elle rentrera chez elle plus tôt que d'habitude, dès le milieu de l'après-midi. Après ce qui s'est passé, j'avais peur de venir aujourd'hui. Je pensais que toutes les routes seraient fermées, mais heureusement, j'ai quand même pu travailler un peu. Seule la rue du commissariat central reste bloquée à la circulation. Un peu plus loin, Daniel tient un stand de boissons et de gâteaux en bord de route. Au lendemain des attentats, les rues étaient bien plus désertes que d'habitude.
6: Il y a
3: bien eu quelques clients, mais tous avaient peur pour leur sécurité. D'ailleurs, la plupart des bureaux des alentours sont encore fermés, tout comme le supermarché d'à côté.
9: Les patrouilles des forces de l'ordre sont déployées massivement dans le quartier et dans le reste de la capitale. Le porte-parole de la police métropolitaine encourage la population à rester en état d'alerte élevé car selon lui les menaces sont toujours importantes.
1: Et la police dit avoir abattu cinq membres présumés des ADF qu'elle soupçonne d'avoir commis le double attentat qui a fait donc des morts. 21 suspects auraient en outre été arrêtés dans tout le pays. Anne-Lorraine Bujon, partons maintenant pour le Burkina Faso. Après l'attaque du détachement de gendarmerie de Inata dans la province de Soum dimanche dernier, bilan plus de 50 gendarmes qui étaient en outre en rupture de vivre depuis des jours et quatre civils tués, des centaines de personnes ont manifesté à Ouagadougou pour exprimer leur. Colère face à la dégradation récurrente de la situation sécuritaire. Dans les cafés ou lieux de rencontres habituelles des Ouagalais, le sujet principal des conversations, c'est la violence des attaques et les difficultés du gouvernement à y faire face qui animent les débats. Reportage par exemple de notre correspondant Yaya Boudani.
4: Réunis à la place de la nation, les manifestants tentent de rejoindre le Premier ministère sans succès. Comme Herman Tassambedo du mouvement Carton Rouge, ils crient leur colère face à la récurrence des attaques terroristes et leur bilan macabre. On a l'impression qu'on envoie nos frères, nos enfants, nos oncles à l'abattoir. Tous les jours, les condoléances. Le Combien d'orphelins sont là? Qui va s'en occuper Dans les cafés ou lieux publics, c'est la dernière attaque contre la gendarmerie à Inata qui alimente également les causeries. Aloïse Cabouré, entrepreneur dans les travaux publics et Ousmane, un commerçant, se posent les mêmes questions depuis six ans maintenant. On ne sait plus à ce qu'elle s'est vouée. On ne sait pas quest ce qui ne va pas. En quelque sorte, on ne sait même plus exactement et ça est à quel niveau concrètement, mais vraiment c'est révoltant. Personne n'est content, parce que vu la situation sécuritaire qui se passe ici au Burkina, personne n'est en sécurité. Depuis que le Burkina Faso est Burkina Faso, on n'a jamais vécu ça. Face à la situation, certains Ouagalais appellent à l'union sacrée de tous les Burkinabés. Par contre, d'autres pensent qu'un changement à la tête du pays serait la solution. On ne comprend plus rien, qu'est-ce qui ne va pas C'est très très décevant quoi. Si paye pas démissionner. Certaines organisations de la société civile prévoient d'autres manifestations dans les semaines à venir face à l'insécurité grandissante. Sachez aussi que le
1: Premier ministre de transition du Mali, Choguel Maïga, et la quasi-totalité de son gouvernement figurent parmi environ 150 personnalités visées par des sanctions individuelles infligées par la CDAO. Le colonel Lassimi Goïta, le président de la transition et chef de la junte au pouvoir depuis le coup d'État du 18 août 2020, n'est pas sur cette liste. Terminons notre voyage africain cette semaine à Noren bujon avec le HCR, l'Agence des Nations Unies pour les Réfugiés, qui a repris ses opérations de rapatriement de réfugiés vers la République centrafricaine. Lundi, une quarantaine d'entre eux ont quitté le camp de Inke, près de la ville de Gabolité, à bord d'un vol humanitaire pour un retour au pays. Selon l'Organisation des Nations Unies, plus de 200 000 centrafricains vivent en RDC. À l'aéroport de Gabolité, reportage de notre envoyé spécial Pascal Moulegua. Sourire aux lèvres,
4: ils sont une quarantaine à l'aéroport prêts à être rapatriés. Des hommes, des femmes et des enfants qui sont nés dans la province du Nord-Oubangui Alexandre, un Congolais d'une cinquantaine d'années, a formé une famille avec une Centrafricaine. Les couples fait partie des volontaires en retour. Ce n'est pas une décision
6: hasardeuse. Je suis Congolais, nous avons eu trois enfants. C'est un acte d'amour que de retourner avec elle dans son pays, mais aussi un acte de responsabilité. Je le fais pour mes enfants. Je suis mécanicien et là-bas, en Centrafrique, je vais facilement m'intégrer avec ma petite famille. Dieu va nous aider. Sur les tarmacs, Viani Bengaye est venu du
4: revoir à ses compatriotes, ce représentant des réfugiés d'Ika Inke a décidé de ne pas rentrer. suis émotionné de voir les enfants là comme ça en train de partir, mais comme c'est le gré de leurs parents, on ne peut pas les empêcher. Avec tout ce que nous sommes en train de voir là, non, on n'est pas sûr qu'il y a la paix. La majorité des Centrafricains hésitent encore à retourner. C'est un choix difficile, mais pas pour tous, explique Liz Awa, la chef d'IHCR en RDC. Les réfugiés ont déjà fait la reconnaissance de ce qui se passe chez eux. Ils ont décidé de rentrer chez eux parce qu'il y a la paix dans les localités de leur provenance. C'est-à-dire des préfectures de Lobaya et Ombala nkoko. À leur arrivée en Centrafrique, HCR a prévu
1: de leur fournir de quoi vivre pendant quelques mois.
0: Je suis en train
1: Suite et fin de ce numéro d'une semaine d'actualité, anne Lorraine Bujon, il faut préciser que sur votre site, non pas dans la revue écrite papier, mais sur votre site, vous consacrez un article à l'aide au développement, qui est un sujet de polémique maintenant.
2: Oui, euh, qui est signé de Thierry Vircoulon, qui mmh. est chercheur à l'IFRI, et de François Giovalouki, euh, qui est un ancien de l'AFD et qui est aujourd'hui euh, en poste à l'Université catholique de Madagascar, euh, me semble-t-il. Euh, et François Giovalouki est... Thierry Vircoulon, après le sommet Afrique-France qui s'est tenu à Montpellier en octobre dernier, me semble-t-il, reprenne cette question de l'aide au développement euh, avec un ton assez critique. Euh, il se félicite certes de ce que tout le monde souscrive aux objectifs de l'aide au développement et reconnaît que c'est très important. Et ils il rappelle qu'il y a une loi qui a été votée quasi à l'unanimité par l'Assemblée nationale française au printemps dernier, mais euh, il regarde regrette aussi très vivement euh, qu'on n'ait pas bien exploré les impasses euh, de l'aide au développement telle qu'elle est conçue euh, actuellement. Un certain nombre d'hypocrisies de l'aide au développement qu'ils dénoncent et donc ils disent mais souvent euh, l'aide au développement c'est un outil de politique étrangère et on ferait mieux de l'assumer comme tel plutôt que de se cacher derrière des objectifs humanitaires euh, qui n'auraient pas d'arrière-pensée politique. Ils disent oui c'est un outil de politique étrangère, assumons-le, ça n'empêche pas que l'aide au développement puisse être faite et bien faite. Euh, et il pose tout un tas de questions euh, qui fâchent euh, sur l'adéquation des objectifs de l'aide au développement euh, aujourd'hui avec d'autres objectifs euh, globaux, euh, prioritaires, comme celui de la protection de l'environnement, comme celui euh, de l'émancipation des femmes euh, et ainsi de suite. Donc c'est un article très critique mais aussi très précis euh, et très fouillé sur notre site internet donc, dont je vous recommande la lecture.
1: alors nous avons beaucoup parlé dans cette, ces derniers mois dans cette émission de votre projet de podcast et ça y est, ils arrivent
2: et oui, ça y est, les podcasts arrivent on y travaille en continu depuis le printemps dernier et le moment où on avait fait appel à la générosité de, de, de nos lecteurs et des amis de la revue Esprit pour pouvoir mener ce, ce projet à bien et donc on a pu enregistrer le premier épisode, l'épisode pilote en fait d'une première série de 12 podcasts qui seraient consacrés à une façon de revisiter des textes qui ont beaucoup compté pour la revue Esprit, donc on va interroger une douzaine d'auteurs de la revue aujourd'hui, euh, sur des textes d'hier, des textes qui ont compté pour eux, en leur demandant d'expliquer euh, quel était ce texte important, euh, pourquoi il a compté pour eux et surtout pourquoi c'est un texte qui gagne encore euh, à être lu aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on peut tirer de ce texte d'archives pour mieux comprendre euh, l'actualité du jour
1: Vos vastes archives passionnantes.
2: Des archives de la revue, donc depuis 1932, avec un certain nombre de textes tout à fait passionnants d'Aimé Césaire, de Frantz Fanon, de Paul Ricoeur, d'Emmanuel Levinas et d'autres. Et donc ce serait l'occasion de demander à des amis et auteurs de la revue aujourd'hui d'explorer un petit peu ce fond. Et si tout se passe bien, donc tout ça est encore en cours, mais nous serons prêts à diffuser les premiers épisodes dès le mois de janvier 2022.
1: Voilà une année qui commencera bien. Espérons-le. Merci à Noraine Bujon. Le dossier de la revue Esprit de novembre s'intitule Internet en mal de démocratie. Et on se retrouve le mois prochain, au mois de décembre.
2: Avec plaisir.
1: Une semaine d'actualité réalisée évidemment par Vanessa Rowensky. Nous vous donnons rendez-vous demain pour le magazine ID. Notre invitée sera en quelque sorte la philosophe Anna Arendt, qui est le sujet d'un cahier de Lernes qui vient de sortir. Nous serons en compagnie de deux spécialistes de cette grande intellectuelle, grande philosophe qui a pensé le totalitarisme notamment, Martine Lebovici et Aurore Mrejane. Demain dimanche à 15h10, temps universel, 16h10, heure française. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant nouveau journal sur RFI.
2: à l'heure sur R &D.